0: I Sverige och i hela Europa för den delen så råder om förförsbrist. Vi har hört det ganska många gånger. Men varför är det egentligen så svårt att rekrytera nya förare? Innebär det att landets alla transportgymnasium gapar tomma och att skolans personal renner runt på stan med flygblad för att locka till sig nya elever? Vi har packat vår inspelningsutrustning för att undersöka hur det ligger till med den saken och vi har tagit oss till Kristine Hedsgymnasiet i Halmstad. Här möts vi av de båda tredjeårseleverna Fanny Ekström och Alfred Urell och av en av deras lärare Jürgen Nilsson som har lång erfarenhet av livet som åkar och chaufför. Och ja, och Heidi, vi tackar så mycket för att vi fick lov att komma hit. Varsågod! <laughs> en sak är klar. De Moderna lokalerna här i Halmstad, de är inte alls tomma. Tvärtom. Ni är välkomna till en riktig chaufförspodd och till det här avsnittet som vi presenterar i samarbete med NTM, Quality on Wheels, som vill välkomna den nya generationen förare till vägtransportbranschen. Fanny, vad är det bästa med den här skolan?
1: Alltså det är väl att man får så mycket hjälp och... Bra utbildning, eh, väldigt tydlig utbildning och eh, så man blir en riktigt bra yrkeschaufför.
2: Jörgen, hur många elever går här ungefär just nu?
3: Cirka, lite över 200. Det är två stycken eh, klasser, en trea och en tvåa i, på transportsidan.
0: Hur många elever är det totalt?
3: Eh, 25-26 i varje klass.
0: Och Alfred, varför, varför valde du den här utbildningen?
4: Nej, det har jag, jag vet inte riktigt så. Jag har alltid velat köra lastbil när jag var liten. så det var ganska självklart. jag skulle börja gymnasiet att det var transport jag ville gå. Så att ja,
0: nånting du har fått med dig hemifrån eller?
4: Ja, jag har väl lite släktingar som, som är skyldiga till det kanske. Ungt <låd> med mycket när jag var liten och sånt så att det har väl alltid varit en dröm mm. och självförkör Så att
2: det här med att tjejer väljer att köra lastbil, det är ju inte idag längre liksom något sprängstoff. Det, mm. det var ju lite jag annorlunda när jag började köra, då var vi inte särskilt många. Mm. Man kände sig lite ovanlig. Känner du dig ovanlig?
1: Nej, alltså det skulle jag väl inte säga. Alltså visst, man märker ju väldigt stor skillnad eftersom vi är väldigt mycket mindre tjejer. Men jag tycker det kommer in mer och mer och eh, jag känner mig, alltså jag som tjej får mer hjälp än killar nästan ibland. Alltså... Jag tror killarna är rätt glada i klassen av att vi tjejer finns.
2: Tror du att eh, du som tjej kan ställa de frågor som killarna kanske inte vågar för de kanske tror att de är dum eller låter dumma?
1: Ja, alltså Jag är väldigt pratglad och säger vad jag tycker och tänker så att eh, jag brukar ställa de mesta frågorna och säga vad jag tycker och tänker om utbildningen, om någonting jag tycker vi kan ändra eller förslag om olika grejer.
2: Ja, för det upplevde vi när jag tog mitt kort att eh, de killarna, männen, vi var ju vuxna de vågade ibland inte ställa vissa frågor och sen kommer då, då sa kärnan det är tur att det finns en kvinna med i gruppen som vågar ställa de där frågorna som alla ni andra står och funderar på sa han då, mm. lite annorlunda. Ja, precis. Ja.
3: Jag måste flinka in jag håller jag helt med här, Fanny, att eh, är det någon som kan ställa frågor så är det verkligen eh, tjejerna här. Eh, och det är mycket det att Ja, de vill lära sig. Vi vill inte killarna. Redan. Jo, men de ska ju ibland visa. Detta kan vi. Eh, lite grann så. Inte, inte alla, men en hel delen så att de ska liksom ha det med sig mm. så.
2: Det förväntas av dem att som killar eller som män, att man ska ha en viss bakgrund. Så att man inte vill avslöja att jag kan faktiskt inte detta.
3: Ja, alltså det, speciellt om man ser det i ettan. jag tror jag hade det någon gång i ettan där. Och den, den klassen nu som är i tvåan, den hade jag i ettan också lite grann Och börja med låssäkring. Visa hur så ut. Och jag frågade, vet alla om man använder spännan? Tjejen sa nej, killarna sa ja. ändå så satte de spännan igenom genom handtaget. För de ville inte visa att de inte kunde det.
0: Känner du igen dig i den här beskrivningen Alfer?
4: Ja alltså. Jag Kanske inte personligen men jag förstår precis vad du menar. Mm. Jag tror att det är mycket sånt här. Man kommer med allting. Med olika bakgrunden. In inte den här utbildningen. Det är mycket att lära sig. Det är väldigt mycket att ta in. Men många så jag. Känner att de vill. Ja, de vill visa att de har hållit på och kanske skruva och grejer hemma. Eller ha appa som vi åker och så vidare, då får man väl med sig. Det är klart att de har ett startskott då liksom att ha lite med in i, i matchen. Och det tror jag det är det de vill visa kanske lite då, om jag kan detta så innan och ja, verkar lite tuffa på så sätt kanske.
0: Men är det då inte lite pinsamt kanske när det sedan utkristalliserar så här på skolan att, att det där kunde <laughs>
4: du ju faktiskt inte? <laughs> jo, det kan jag hålla med om det händer väl tidsomtätt.
0: <laughs> har gått på den här skolan då i några år, mm. ehm, nu. Mm. Vad tycker ni om utbildningen om man bara summerar den?
4: Nej, jag, jag är jättenöjd verkligen. Jag, jag tycker bara gemenskapen vi har eh, när alla har liksom samma intresse. eller är mindre skola. Du får jättemycket bättre kontakt med lärarna och sånt. Nej, jag, jag är jättenöjd verkligen. Håller du med? Ja,
1: jag håller med. håller alltså, Det blir som att vi blir en stor familj. Om man sen, alltså, det är, när man går till skolan det blir inte jobbigt. utan Nej. Det blir liksom kul och komma hit och det är trevligt och alla pratar
0: med alla och... så ni hoppar upp och sängarna på morgonen <laughs>
4: <laughs> Ja, kanske
1: inte riktigt. men man får ju en, alltså man har en bra magkänsla.
4: Men det är det är som du säger där. Alla, man hälsar liksom på alla, alla pratar med varandra. Det är alltid inte ofta här bråk på, på det är inte alls samma sak som i grundskolan. Liksom. Det är, sådana Man blir som en liten familj som man säger. Det är ju roligt faktiskt. Mm.
2: Ja, nu, nu, har ni, nu ska ni ju snart ut i verkligheten. Och om ni fick välja vilken typ av körning vill ni ha när ni slutar skolan? Du kan ju börja.
4: Jag vet inte riktigt. Vi får väl testa sig fram tänker jag. jag.
2: Finns det ingenting som du känner att... Det, vad, vad skulle vi vilja börja testa i så fall?
4: Ja, alltid, jag har ju lite sån dröm att få köra asfalt sen. Och köra sånt, Men eh, vi får väl se lite... Vad som ja med
0: tanke på vägarna. Ser ut så lär du har jobb jobb. <laughs> <Det är trött. laughs>
2: vad tänker du, Fanny?
1: Nej, men alltså jag ser alltid. Alltså jag håller själv på med hästar och djur och så. så att, alltså djurtransport har jag alltid drömt om. Det skulle vara väldigt roligt. Men alltså testa på lite allt möjligt här i början, tänker jag.
2: Ja, nu säger djurtransporter Då tänker du, vi har ju haft en podd med djurrättsaktivist. Mm. Och... Den biten känner du att djurtransporter kan vara besvärligt att köra för att du kan bli hotad eller bli illa ansvarig. Folk räcker ja, till och med räcker fingret åt de här transporterna.
1: Eh, ja, det känner jag ju. Men eh, jag skulle nog mer vilja vara mer inriktad på typ hästtransport och transportera kanske hästar genom Sverige och utlandet. Eh...
0: Men, men det är ingenting ni lär er någonting om här på skolan, gissar jag.
1: Eh, nej, nej, utan det får man ju ta tag i själv sen. Mm. Eh, och... Sig av det.
0: Vilken typ av transporter är det man riktar in sig på här? För jag gissar ju att man kan ju inte, man kan ju liksom inte omfamna hela branschen och täcka upp precis allting som finns. Nej, äh, detta är inriktning på distribution.
3: Ja. Det är. Äh, det finns olika gymnasier som inriktas på olika delar. Äh, skogsbygdena inriktar sig mycket på skogsbygd och så. Ja. Jag vet att Växjö ska väl börja testa på att bygga ett nytt Gymnasiet bara för
0: skogsbilschaufförer och liknande. Okay. Om man då tänker, du pratar om djurtransporter Fanny, och du pratar om asfaltkörning. Men kan man, hur, hur, hur tänker ni runt det här med att ligga ute i veckorna? För menar, det, det kan ju bli högst aktuellt för jag båda två egentligen. Ju, med tanke på att du vill köra hästar. Uh, och och asfaltsjobben kan ju vara en bit hemifrån. Mm. Hur, hur ställer ni er till det med att kanske inte komma hem i veckorna?
4: Nej jag som menar med på att det, det är väl nu kanske när man är ung kanske inte sådär har jättemycket att komma hem till eller vad man ska säga. Så man får, får vara på. Det är väl värre sen med familj och, och grejer då.
0: Och hämta ungarna på dagis. Hon <laughs> har de
4: förstående där hemma. Det.
0: <laughs> och Jörgen du, du har ju varit åkare och, och fra för Du har ju dessutom inte släppt chaufförsjobbet riktigt än om jag har förstått saken rätt. Vad säger du om, om ungdomarnas visioner och, och tankar så här långt?
3: Ja, så alltså, visionerna är ju jättebra. Största respekt är det för att nu vågar jag köra Györgysport. Jag hade aldrig vågat det. <laughs> eh, och det här med att ligga ute, jag har själv legat ute i jättemånga år, ja. Och det är ju lite grann, man får ju anpassa familjen efter det, och familjen måste vara med på det helt enkelt från grunden. För. Eh, det är ett jobb liksom så. Det är mer ett jobb, det är en livsstil i vissa delar och det låter jätteklyschigt och jag
0: hatar inte att säga det men det är faktiskt en liten livsstil. Mm. Kan, kan, kan det här med att just det här med att ligga ute och vara borta långa perioder, kan det hänga ihop lite grann med chaufförsbristen som vi har? Inte bara i Sverige ska vi säga utan egentligen i hela rummet.
3: Nej det hänger, jag skulle hellre vilja, det hänger mycket ihop med hur Sverige ser ut och avlångt det och hur kör och fungerar. Jag vet inte hur många gånger jag har fått ligga och sova i Falkenberg när jag bara ska hem till Wallberga. Sex i min hem. Det är enormt många gånger ju. Mm. Så att det är ju inte att ligga ute på det viset, det handlar om så mycket annat
2: mer. Mm. Jag gjorde en intervju med ett större åkeri och de sa att det är svårt att hitta förare som, i ja, den yngre generationen som vill ligga ute i veckan för att de dagens ungdomar har en annan syn på vad de vill ha för ett privatliv vid sidan av jobbet. Ligger man ute så är det ju en livsstil. Man måste ha markservicen färdig och alla måste vara i iförstådda med det va? Men... Hur, skulle er, om ni, hur ser ni på ert privatliv? Hur viktigt är det att ni ska, kan ha ett privatliv vid sidan av ert arbete och hur ser det ut?
4: Jag har alltid varit så rastlös av mig med och jag svårt för att få sitta still så och sett. Jag älskar verkligen att jobba Det är, är det något jag tycker är roligt så börjar jag verkligen för det och göra det i så, men jag jobbar mycket på dagarna så ser jag det som att du kunde väl sova i lastbilen med. Komma hem och laga mat och käka lite och sen få gå och lägga. Då kunde du likväl gjort det till lastbilen med. Liksom. Men, eh, som jag tycker det här är det, är det bästa jag vet detta. Och få, eh, få hålla på med det här. Så att desto mer tid desto bättre kan jag tycka. Och sen klart att det kanske ändras i framåt sen. Det får man väl se. Men det eh, helt klart.
1: Vad tänker du Fanny? Nej men som man får säga så jag har också kunnat tänka mig ligga ute. Men sen har jag ju mina hästar med. Som tar väldigt mycket tid. och liksom, Jag har ju varit i stallet sedan jag var liksom nyfödd. Och jag bor på en gård och hästar hemma. Och, så att det är ju rätt mycket jobb med det. Eh, så det är lite svårt att ligga ut kanske jättemånga nätter. Eh, men någon natt då och då, eh, absolut.
3: Jag du. Ja, det här med att ligga ute och liknande. Så jag har nog lyft det en gång innan. Och det är ju så att. Kan man bara få ihop av familjen så är det inga problem. Men man måste ju liksom prata med varandra. så När jag började ligga ute jättemycket, då föddes min son. Han är 20 år snart. Och jag slutade egentligen ligga ute då 2016, någonting så, hela veckorna. Men det har fungerat jättebra ändå. Det gäller bara att man har en viss. Ja, man får nästan göra ett schema, så Och då fungerar det bra. Va? Men och, en, det...
2: och en videokamera och spela in alla högtider på skolan. och ja. så ja, man med, men,
3: men, men så är det. så är det. Man får offra mycket för detta jobbet. Uh, Sen är det också så här, att det här med uh, den här äldre generationen som vi pratar om. Då, uh, de har ju märkt det att ta går två stycken pension utav äldre så behövs det tre nya in. För att med all rättighet så krävs uh, bättre arbetsförhållande. Så, den gamla generationen har svält mycket, utan, som inte egentligen ska behövas. Utan bättre arbetsförhållanden ger också bättre status för yrket. Ja. Och då är det fler som vill jobba.
2: Jag fick höra pratade med en kollega över natten där och så sa han att hade det hade varit 70% tjejer med från början. Alltså på den gamla tiden, då hade vi inte haft de här fruktansvärliga trällarna. Vi hade järnhästar och kava-kapell och vi hade haft vettiga arbetstider. Och vi hade inte ens behövt ligga ute för då hade kvinnorna haft en, varit mer tongivande. Och killarna var liksom ja, no pay, no gain. Liksom. Och, och så att jag, han, vi tyckte att tjejerna hade varit bättre att ha från början för då hade branschen inte sett ut som den gör idag. Mm.
3: Mm. En sån sak också att eh, tjejer vill kanske eh, också skaffa familj skaffa barn. Eh, alltså, de ville inte, vill inte killarna det. Då? <laughs> ja, men det så. Kära en liten del om man säger så. Va? Eh, och det finns inte i det gamla sättet att tänka som chaufför. Utan de ville inte anställa chauff eh, kvinnliga chaufförer för, som jag förstod. Det var inte på grund av att de inte körde, utan för att de var rädda för att de skulle skaffa barn. Och har du lärt upp dem. Så vill du inte blåa med den då va?
0: Kanske inte isolerat problem för
3: transportbranschen.
0: Det kan ju se Nej. ut så i hela samhället egentligen. Men
3: mm. just på den här transportbranschens villkorn nu att nu får de börja tänka på detta. Mm. Så att de får börja tänka om för nytt nu. Hela transportbranschen.
0: Men sen har jag ju hört tvärtom också. Att, att åkare gärna ser kvinnliga förare av, av en anledning. Och det är ju för att de menar på att de kör sönder mindre. Ja, ja, visst, är det så. Och de... Både billigare, bränsleekonomiskt,
3: kör sönder mindre och liknande. Så att, det är ju det att de vill gärna anställa kvinnor men...
0: De är rädda för barnperioden ja, ja. så att säga.
3: Mm. Och då får de börja tänka om hur de ska lösa detta. Mm. Det är ett stort grej de får börja tänka helt nytt om egentligen.
0: Hur skulle en sån lösning se ut Fanny?
1: Nej, men man får väl anställa fler kvinnor. De kvinnorna, få kvinnor det finns och sen så får man väl byta av varandra tänker jag. Man får väl, men jag tänker det måste ju finnas en lösning. Det är ju inget, det finns ju folk tänker jag. Mm. Det är bara att man skiter rätt.
2: Vad har du för lösning på problemet?
4: Nej, ja, vet jag inte den. Än ja, fråga trots
2: allt. Det, det som är, ja, elefanten i rummen är ju faktiskt att, att att kvinnan måste bära barnet. <laughs> det, är, och det är ju den här situationen spetsat i. Jag hade ju mina fyra färdigbakade och utklämda så att det var liksom ingen risk att jag skulle få fler barn så att, därför var det ju liksom en praktisk lösning då, då. utanför min man då som fick ta hand om alla fyra när han pendlade till Köpenhamn. Ja, Gud, vilken härlig man jag har. Men det som jag säger, det måste funka med familjen.
0: Nu fick du göra reklam för din man. Men om... Ja, han har också varit ja, ja. så Han var ja. den här, jag ja, det. Men om, om ni elever skulle få lov att göra reklam för transportutbildningen hur skulle det låta egentligen då? Varför ska man söka sig till just den här skolan till exempel?
4: Ja, så alltså nu när vi har fått ny skola, vi har nya färska lokaler framförallt. Vi har jättemånga lärare här med, och det är så pass liten skola. Vi har ju i här bara transport och personbil och tungmäktor. Så det är ju bara inom fordon här. Och så har vi ju med anläggarna då som kör lite grävmaskin och sånt. De men. kom där lite grann. <laughs> ja. Och
0: så har vi nog dem där. <laughs> ja, Nej men
4: vi, det blir en ganska liten skola så vi får en gemenskap här. Det har jävligt roligt under dagarna. Håller du med Fanny?
1: Ja absolut. Och just att jag som är väldigt praktisk jag gillar det här med att få göra istället för att sitta vid bänken och skriva mm. hela tiden. Utan så just de, de för... som
0: tvekar här nu liksom, sådär, ska jag verkligen välja den här
4: skolan? Självklart ska Eller, de, de göra det. ska man göra.
0: Ja,
1: mm. Absolut. Med tanke på våra lokaler och liksom verkstaden och det är liksom eh, massa olika billyftar och verktyg och sehuset som vi har som i vårt hus i transport och körfält och lastbilar och hetsen alltså det är allt som alltså, man, man behöver.
4: Ja, det är som säga man läser jävligt ja. mycket. Man blir ganska man får en omfattande utbildning och om mycket och lite och mycket liksom, så det är helt klart det tycker jag. Eh, äh, att så
3: sehuset det är alltså Ja, det är det bästa stället jag vet. Det är alltså vårt magasin. Ett nybyggt magasin med riktiga bryggor, riktiga eh, staplare, ett stort palställ. Och man kan, eh, som lärare kan vi lägga upp en hel eh, faktlista som ska lasta och eh, kunna beräkna
0: och liknande. Ja, vi var faktiskt inne och tittade innan vi började den här podden. var mm. vi ner och tittade där. Och, och det ser ju faktiskt ut som en, en riktig liten terminal kan
1: man mm. säga. Mm.
3: Och den är jag jätteglad för. Så det, är, ja. det är där jag trivs som man säger så. Va? Ja.
0: Och vi kan ju inte som har gått runt här jag och Heidi, att, att eh, det är en fantastiskt fin miljö. Mm. Väldigt eh, vad ska man säga, behovsanpassad. Här finns det mesta verkar det som. Mm. Ja,
2: vissa delar är ju, som du sa, när jag ser. Eh, Magasiner lastbryggorna är och även utanför. Där fick man sådana här flashbacks. Liksom. Så, så här så där ser det ju faktiskt ut på de mm. ställen. Sen finns det ju ställen som ser förjärkliga ut när det är överallt. Men det, det gav en realistisk bild.
3: Vi vill ju få en, alltså en utbildning som är så nära verkligheten som möjligt. Ja. Och det går att göra här. Vi har ju vågar, vi har bra tryckar, vi har bra grejer att jobba med. Vi kan ju köra all sorts krankörning och vi kan köra all sorts lastväxlar och lasta på, dela på både bil och släp här och trailer och liknande och räkta ut och alltså
0: verkligen komma in på arbetslivet. alltså. Mm. Ja, det låter fantastiskt och det, det ser minst lika fantastiskt ut. så Jag skulle ju verkligen kunna också rekommendera att söka sig hit här. säkert många andra skolor i landet som är precis lika fina men, men det här imponerade faktiskt på mig det måste jag tillstå
2: Just det här med svenska truckers som nu går på tv tittar ni på den mm -hmm. vad, vad, vad tycker ni om den? Alltså, tror ni att den serien kan locka fler att bli chaufförer och vad tycker ni om hur den bilden de visar chaufförer hur tycker ni den stämmer med verkligheten?
1: Alltså jag tycker att eh, den är rätt givande att alltså titta på så alltså man får en inblick i hur det verkligen är i det alltså verkliga arbetslivet och olika transporter och sånt. Och jag, alltså jag själv känner att jag har blivit lite mer intresserad av specialtransport eh, när man har kollat alltså, när de stora grejer och transporterar och hur man får tänka och stoppa trafik. Och ja, det är väldigt mycket som hör till runt
4: Nej, Jag tycker det verkligen var ett jättebra initiativ att ha dem och, och, och lyfta fram det här yrket, Så för det, det, det tar en stor del av samhället idag, men jag tror inte riktigt folk är kanske med helt på banan hur, hur grejerna kommer fram och tillbaks. Det är väldigt lätt att sitta hemma till exempel och klicka hemma en grejer och sånt. Och det är, man kanske inte riktigt förstår hur många led det tar verkligen, för grejerna att komma hem med. Och jag tycker ja. att de lyfter fram själva yrket ett bra mm. Det vi behöver chaufförer, liksom, och det är ett bra sätt att få in fler och få en inblick i det här liksom, att man, man sköter sig själv ofta och gör man vad man ska. Så, så är det, är det här
0: TV-programmet något som ni brukar prata om i klasserna, alltså den är ett nytt avsnitt och Sense?
4: Ja, det, det blir rätt mycket sånt i början. Så eh, när vi började transportutbildningen här, så såg vi några av avsnitt här tillsammans som en liten introduktion på eh, utbildningen vad man ska säga. För eh, få en liten mjuk start men ändå. Och se lite olika kanske som man börjar. Det är bara som de har sagt till oss att man ska ändå ha lite mål i huvudet under hela utbildningen med, så man är lite med på matchen så här liksom på mm. vad som händer sen. Vad tycker du, Jorgen, om programmet?
3: Jag, jag älskar skadad rent så sagt. Alltså, det, det visar verkligen vardagen hur sån här slangbrott mitt ute i skogen ser ut, och att man får göra det. och Det visar Ja, jag vet Helens åkeri där vägarna ska sätta ut djuren i hagar och hur det ser ut och ja mycket alltså det är och en sak som jag belyser är jättebra det är kör- och vilotider det är att det handlar om minuter ju så hela tiden och det, är, det kan vi försöka förklara från vanliga sensorn hur mycket som helst och de blir aldrig för det. aldrig Sagt jag att, att man måste stanna och måste faktiskt stå stilla. och så här. De, nej, Så att det är jättebra att de belyser för det. Mm. Man kunde nästan ta det lite bättre. Mm.
2: Om man tittar på framtiden, då, hur, hur ser den ut för er om vi fokuserar på, på era yrkesvar? Kommer chaufförsyrket att, att fortsätta vara attraktivt eller kommer det att vara attraktivt? Vad tror ni händer med chaufförsyrket framledes?
4: Ja, så alltså det blir ju inte mindre transport i det här samhället vi lever i nu. Så att, men det måste ju finnas folk, så är det ju. Det hur man är vänner och på det, någon måste ju köra. Liksom. Så att, eh, Jag tror fortfarande att det, det stiger. Det märker man bara på klasserna nu. Det är jättemycket mer folk som söker sig hit, bara nu. Om man skulle inte mig. bli
0: nokförare istället, alltså, för man ska göra övergodset på hjärnan. <laughs> det tror ni inte på. Jag,
4: jag, jag är mer för vägen, det tycker jag
1: Ja, jag känner. Väl, alltså, det är samma där. Så jag tror inte. Alltså, det ser man också nu, eh, Ettan som är nu. Det är väldigt mycket fler tjejer där än vad vi var tre i min klass. Okay. Eh, och där var de, ju, jag vet inte hur många, men det är ju minst sex, 7 stycken.
4: Men det är ju också en sån grej som du nämnde innan med svenska svenska så Att de var med. Kvinnor och sånt där med att tjejer mm. kan köra. Det är ett coolt tycker jag, när man ser. Att de här tjejerna de kör, liksom, det är rätt kaxigt när man ser dem som kör ja, med en timme bil ut i skogen och klarar sig själv och sånt. Jag tror det blir ändå en liten sån grej att ja, man får se att du, du behöver liksom inte vara jättestor, stark grabb för att kunna ett sånt tycker, Utan det går alldeles utmärkt att vara ja, en tjej är det med. Liksom.
3: Jag måste också flinka in innan alltså, när jag bara köra lastbil så var det ju som sagt rätt så ovanligt att köra. Tjejer körde lastbil. Men det har gått bättre och bättre med det tycker jag och speciellt inom flistransport och lastväxlar och liknande. Och det är sådana saker som har börjat sen att började någonstans och måste det sen byggas på att göra det lättare och mer ergonomiskt för alla andra jobben också. Ja. Det är som diskussion, för var det bara handtryck och jag tror att de flesta ställen nu har små eltryck till exempel. för Man ska inte behöva slita ihjäl sig.
0: Nej. Det här med vi var inne på det innan här med slangbrott mitt ute i skogen och så vidare. Och eh, kanske många som tittar på det här programmet, Svenska Truckers, eh, får lite eh, aha-upplevelser. Kan jag gissa att eh, mycket av de här sakerna som inträffar hade man inte en aning om kunde ens hända. Va? Men du som lärare Jörgen, vad är det absolut svårast egentligen att lära ut till eleverna? Kan man förbereda någon som är på väg in i branschen på allt som kan förväntas hända dem?
3: Aldrig. Det svåraste nu som jag skulle kunna så direkt bara, det är att lära ut själva yrket. Alltså försöka få eleverna att förstå att detta är ett serviceyrke. Det är inte en, det är inget körande egentligen, det är det lilla, det är serviceyrket. Du ska vara servicemanager, alltså... Kunden
0: har alltid rätt och har kunden fel så har han ändå rätt. och så va? Men är det, no är det någonting du märker här bland eleverna att det kan variera alltså i inställning om man säger så? Har alla förstått det du säger? Ja, Det är jättebra att fråga så
3: alltså, det får man nästan fråga eleverna.
4: Nej, ja, jag, jag kan faktiskt tycka nej. Många gånger kan man se att ja, det blir lite fel bildet av det hela. Att det här med bara eller och kursa är för, liksom är... Massa lampor och fina bilar. Det, det är inte riktigt verkligheten alla gånger. Liksom. Det, du måste jobba dig upp. Och det är det som Jörgen säger med kärnan Det är egentligen den lilla biten. Mm. Det har vi märkt med. Alltså, I själva utbildningen sätt. Det att vi övning och kör mycket och sånt. Men allting runt omkring det. Med att kunna lasta och lastsäkra. Och, ja, men som Jörgen säger med, med kunder och grejer. Det, det är en jävligt stor del i det hela. Liksom, att eh, få ihop det. Mm.
3: Det är ju en sak också det att det är precis så att man kör ju jättelite lastbil egentligen på utbildningen. Det är, de går ju tre år och de kör lastbil, vad är det, max hundra timmar. Mm. Det är eh, företagen som eh, vill anställa eleverna och tror att de har kört lastbil här i tre år. Ju. Men det är ju inte så, ju, utan det är verkligen eh, den lilla delen av det hela. Och det bör man nästan lyfta upp till arbetsgivaren också att de är inte färdigutbildade i själva körningen. De har körkort och detta men det krävs ju rätt många mer timmar och många mil bakom ratt innan du blir en chaufför på riktigt. Alltså. Mm. Det här blev ju grunden kan man säga och att du får framföra fordonet.
0: yrket är ett farligt yrke. Kan man förbereda eleverna på det tror du Jürgen?
3: Jag är även kollega och hjälper ju och jag har försökt förbereda det här. Jag har gjort detta i ettan. Gjort en presentation. Och jag kommer inte ihåg om ni kommer ihåg den. Jo. Ni gjorde det jag. Säger de. Säger de. <laughs> du ja men detta inte. är faktiskt det farliga styrket. Just nu som kollega hjälper så hör jag ju mycket. Och det är också frågan. Är alla beredda på att ta det här? Alltså, att det är så farligt som det är. Och det är ju inte det att. Oftast är det faktiskt inte chauffören som är ansvarig till olyckan. Utan det är ju mycket alltså med trafikanterna. Ja. Och förbereda då eleverna för att du har de här civilisterna egentligen på din arbetsplats. Där finns ju ingen annan ställe. Du har
0: civilister runt omkring som är farliga. Jag skulle också vilja säga att du har ju inget annat yrke där du umgås med så många amatörer.
3: Nej ja, men det är ungefär så alltså... Vi pratade även när jag gjorde ex, eh, mitt examensarbete här och då pratade vi om droger. Och när vi gick igenom då domarna så visade det sig att domarna är ju nästan ingenting. Och Jag vände frågan istället för att säga att Aja, bär, ni får inte köra rattfylla. och Det får de inte göra ändå va? men jag vände frågan att detta möter ni på er arbetsplats. När ni går ur hytten och ska spänna en äh, kapell eller äh, titta på däcket. Och så kommer den här bilen och den får max två månaders fängelse. I bästa fall mm. och det är det som är, alltså just är alla medvetna om hur farligt det är och vad kan eh, denna generationens chaufför göra åt det? Vad kan de
0: imponera sen vidare? Du har ju en annan del i detta med och det är ju faktiskt så att det blir ju allt vanligare tyvärr att även yrkeschaufförer kör drogade. Så man ska kanske inte bara skylla på civilisterna i det fallet utan man har ju ett bekymmer med den biten. Idag är det ju vanligare med drograttfyller än, än om man får säga vanliga alkoholfyller. Enligt jo. poliserna vi har pratat med alla
3: fall. För det är ju mycket den här alkohol. Du ska blåsa igång lastbilen så tar jag alkoholen till drag ju. Ja. Jag är ju själv mycket aktiv i MOF, äh, Måttmäldens hedringtelsförbund ju. Och Där ser vi det på vem vi skulle vilja se något liknande till eh, droger. Ju. Som man, att man ska titta på en ställe. Det finns ju sådana här grejer till det. Ju. Mm. Polisen säger Sverige har ju inte börjat använda den och vi lobbar ju varken för det. Ju.
2: Ja, vi kan ju se i Danmark har de sin narkometer och i England har de också ett drogtestkit som man inte behöver lita på. Alltså, man måste inte ha den här superkompetensen själv och kunna se om någon är på, har drog, tagit droger utan man kan ta det här kitet och sen får man ju vidare till blodprov och andra, vad heter det? Tester som håller det i rätten sedan. Då, Men jag tycker det är oerhört märkligt att vi i Sverige inte har detta när det har funnits så länge i de andra länderna och fungerar utmärkt.
3: Mm. Jag håller helt med. Jag ska gärna bara Alfred och Fanny. Alltså, hur ser ni på detta? Hur farligt är det är i yrket? Om jag har lyckats förklara för er och vad ni själva tycker om det och vad ni själva skulle kunna göra för att ändra på det i framtiden
4: ja alltså, Jag har väl aldrig tyckt att det har varit okej okay att och, och varken köra med alkohol eller droger i blodet för det, du utsätter så mycket annat folk i fara det är ju inte bara dig själv som eh, det kan gå illa för, men liksom, det är ju alla runt omkring dig så efter det har varit att mycket snack med dig i skolan med. och där har man ju också fått en ny bild på det, att det blir liksom som en nolltrådans emot det det, det funkar ju inte uppenbarligen inte men de olika vi har de olika vi har fått sett kan jag tycka. Är det det som påverkar det så är det klart som fall. Så vi måste göra någonting för att bli av med det liksom. Helt klart.
2: Men det är yrket som sådant det är farligt. Vad tänker du? Alltså, många chaufförer dör och skadas även under lastning och lossning. och som mm. inte inte sällan är det andra truckförare och sånt här som inte gör sitt jobb ordentligt. Och hur tänker du på att du ska kunna minst, dra ner statistiken när det gäller just din eget arbete, att du inte blir klämd och sånt? Är det någonting du funderar på?
1: Ja, så alltså jag funderar ju mycket på det. Alltså man eh, tänker ju liksom visst, jag har koll på det. Jag gör oftast, men det finns ju andra som vi pratar om också. Men just det att man, man får ju ha en jäkla koll själv eh, framförallt. Men sen också minst eller om man hör på sin arbetsplats eller märker eller misstänker att man istället för att nej jag vill inte vara den som kallar eller den som pratar utan tar det direkt istället innan det händer något.
4: Men det är ju som Jörgen säger det, här, det är ju vårt kontor. Alltså folk har så lite respekt för det här med att blinka eller det händer någonting ut med vägen och du måste stå blinkande. Det är liksom... Andelen som sagt, sakta ner i en båkdel.
0: Och du är på väg in i asfaltbranschen då om du får som du vill. Och, och vägarbete och, och Det är ju någonting som har pratats väldigt mycket om. Mm. Jag, som du sagt, jag jobbar lite fortfarande som
3: renhusarbetare. Jag kör lite sop lite då och då. Och jag ska säga det att det är ett under att man inte blir påkörd. Står man och blinkar så har ingen respekt. Blinkar och är precis som att ja, men då ska vi försöka köra på den här människan. Tyvärr så, det finns ingen respekt överhuvudtaget på vägen nu du tiden, tyvärr.
2: Ja, och sen finns det ju en annan fara på vägarna då, det är ju den eh, kritiserade vinterväghållningen. Det har jag ju sån här, man kan vissa minnen som man ätsar sig fast som man har gåshud när man tänker på hur gick detta, hur, hur lyckades jag klara det här? Eh, och ni kommer ju också köra halkar, det är också någonting tänker vi nu med tanke på dagens, morgonens ishalska här. <laughs> att eh, Står ner och backen rätt ner så svänger det där och ni vet att det här är packas snö Hur tror ni att ni kommer känna det då?
1: Alltså det kommer man kommer nog känna i magen. Liksom att, ja, det, det kan ju gå att hälskata, men det kan ju gå bra också. Men det gäller att man har kontroll på vad man gör och försöker ta det så sakta som möjligt. Och...
4: Framförallt tänker till, ja, tror jag. Innan man mm. så att man
1: bara, ja men vi chansar. Och så går det liksom mot skogen Utan att man Tänker först, ja, och sen. Det
2: är ju lätt man att har rutiner och eftertanke och att man ser till att man har koll på grejer. Det är så ni tänker, att så går statistiken. Kan man påverka olika olycksstatistiken positivt? Yep. Det, gäller ju... det var svärdhått <laughs> ord.
4: Det gäller ju liksom att alla tänker till med. Det räcker ju inte att det är bara är ett fåtal. Utan alla måste liksom anpassa sig inför det här med. Men ofta
0: är det så när du är att du får ta på dig rollen. Ungefär som motorcyklist och Man får köra åt alla andra.
4: Ja, precis. Och det är det jag menar. Det, det hjälper inte att du kör bara om det är någon som kanske kommer och kör rätt ut framför dig. Och det är halt. Då smäller det hur som helst. Liksom.
3: Det är ju en sån sak. Vi har ju simulatorer här och kör med. Och jag har egentligen frågat sig varför det inte finns en halkkörning på den här simulatorna. För precis som du säger att de skulle kunna med de här vägarna och med halka simulation då, så och eh, viltdjur. Bara för att du ska få en, en bild av hur det är.
0: För halka det är ingenting ni tränar på överhuvudtaget.
3: Det är ju en halk... alltså I körkortet för bil så är det att du ska göra en halkkörning. Ja. Och det gör vi här borta bara. Ja. Mm. Eh, men sen är det egentligen en halkkörning. så kan man säga. utan Det får man lära sig den hårda vägen. Borde det vara ett krav? Vara, liksom? Jag tycker det. Mm. Men jag, alltså, hade jag fått besök så hade nog ingen velat att köra kort. för jag är ju det här hela tiden. Jag är nästan säkerhetssadist upp och säga vad alltså, det är hålla hela tiden bara på med säkerhet. Det var det, det borde det, alltså, vi har ju en mörkerkörning men vi borde haft en halkkörning också kanske.
0: Så.
2: Talar ni om hur man ska agera när man har när släpet bara börjar... Kör om, men som du vi har väl upplevt det allihopa här. Som...
0: Jag skulle sagt att det finns läpfangsbromsar Nej. Nej, tyvärr. Nej. Det har räddat med många gånger. Ja.
2: Men ja. pratar ni om hur man ska göra eller framförallt vad man inte ska göra när saker håller på att gå åt Välta eller halka? Det är svårt
0: kanske att prata om det i teorin.
2: Ja. Nå,
3: men när vi är ute och kör så pratar vi ju lite grann om det. Att, men det beror på vilka grejer som kommer upp. Jag vet att jag och Alf var ute och körde häromdagen med, med släp och jag tänkte inte på att man vill diskutera vad som kan hända när vi kommer i en sån situation. Utan vad mer att vad som kan hända om man inte täpper till släpet direkt efter en sväng med av sparkcyklar och cyklister och kan komma mellan släp och trott och, och sånt här. Men ja, det beror på vad som kommer upp ju. Ja. Ja, När han hade en eld kommit upp framför oss så kan vi kanske bara prata om det ju. Så, så är det ju. Mm.
0: Med chaufförsyrket så följer jag självklart ett stort föraransvar. Och Alfred och Fanny är helt medvetna om det. Vi fortsätter den här diskussionen med de båda eleverna och deras lärare Jörgen i det här avsnittet som vi presenterar i samarbete med NTM. Quality on Wheels. Förutom själva körkortet så får ni även YKB.
2: Vad tycker ni om YKB, yrkeskompetensbevisen? Är det bra? Är det nödvändigt? Lär ni er något? Kan ni, när ni tänker på att ni ska göra om detta vart femte år. Så vad tänker ni kring YKB? Alltså vi ska ju bli
1: yrkeschaufförer. Så att, eh, det är ju A eh, Vi måste ju ha det. Eh, och man, eh, framförallt nu, vi lär oss väldigt mycket. Alltså, Ännu mer om att köra viletider, hur noga det är och ja, allt möjligt eh, inom just yrkes.
4: Mm. Ja, det är väl lite som Fanny säger där med att nu har inte vi jobbat inom det liksom. Men eh, ja, det blir ju en del vi måste ju ha med oss för att kunna ta oss ut. Och det här som du säger med att det ska repeteras på femte år. Jag vet ju inte hur det ser ut om fem år liksom. Det finns ju en anledning antar, för att det här har uppkommit så att det är ju
0: Alltså det kan kanske vara en generationsfråga med för att vi, vi pratar ju när vi pratar i YKB så gäller det ju alla. Mm. Man kan ju inte köra av gammal hävd längre. Att mm. man säger att jag har kört lastbil i 30 år så plötsligt ska man sätta sig i skolbänken. Så att det finns ju de människorna som tycker det är fullständigt onödigt. Hur, hur ställer du dig till det Jörgen?
3: Alltså i början så tänkte jag vad är detta för någonting? Första gången det kom. Men jag för att verkligen omvärdera mina grejer att jag hör ju många som frågar, det här med YKB det är rent och sagt ett jävla drabbel. Men jag tycker inte det. Eh, problemet med YKB är ju läroplanen på UKB. Den är ju för dålig. Eh, egentligen räcker det att du är på plats håller tyst och betalar din peng så får du det. Egentligen är det bara så. Jag, eh, jag skulle vilja säga en mycket mer praktisk UKB och mycket mer inkluderad UKB och kanske till och med ett prov. Så, var. så att man verkligen får lära sig någonting. Men det är ju någonting som man får lyfta
0: högre upp. Ju. Men det blir ju samtidigt en kostnad för arbetsgivaren. Alltså för åkaren att liksom mm. ta ut en person från produktionen under en dag. För att eh, köra en delkurs till exempel. Eh, borde man inte kunna göra den på distans i en större omfattning? Jo, jag. distans kommer till antagligen
3: det att bli mer och mer. Ja. Jag har själv lyft den frågan. Men, äh,
0: du, har själv, du har själv lyft den frågan. Då måste vi säga också att du, du är politiker dessutom. Ja. Äh,
3: jag är ju både kommunpolitiker och äh, har ett riksintresse inom transportfrågan.
0: Okay. För vilket parti?
3: Äh, Kristdemokraterna. Mm. Äh, jag, äh, du sa de ting här om äh, lyfta ut personal som kostar pengar. Och jag håller med dig. Det är mycket pengar för tillfället, men får de någon utbildning av det, då är det helt annat grejer. Ska de bara stå där och kosta pengar och inte lära sig någonting, och ändå ringa till en sån som är och frågar hela tiden, hur var det nu med här med att köra
0: Hur var det nu med Och inte minst med lastsäkringen, för då har Exakt. vi ju sett på tidningen, vi är ju ganska mycket ute med trafikpolisen på deras kontrollplatser och då blir man ju lite förvånad. När man emellanåt ser katastrofala exempel på hur det inte ska se ut. Ja, jag har
3: visat den nu. för er ju. vad hette den? Första filmen ni gjorde. Ja, det var
0: lastsäkring.
3: Ja, det hette egentligen bara lastsäkring. Ja, ettan. den. som avslutar så himla fint med, vad den nu en polisen? Farid
0: Umeflod. Farid, han säger jag är kär när han tittar på lastningen. ja. Ja, den är helt underbar den. Okej, okay. okay, då kan vi passa på att göra lite reklam för Profs webb-tv då För att där <laughs> finns tre avsnitt av den här lärsäkringsserien. Titta
2: gärna in på den. Fanny, vad har varit roligast under din gymnasieutbildning? Vad har du tyckt varit mest roligt att hålla på med?
1: Alltså just det här, men alltså typ friheten att komma ut, sätta sig alltså bakom ratten i lastbil och liksom få köra alltså det stora fordonet. Det har, varit, alltså det har varit väldigt häftigt. Att liksom, man trodde kanske inte det i början om man börjar, liksom ska jag köra den stora spelen så här. Men det är någonting man alltid har velat så det, sen så bara flyttar allting
2: på. Ja, och för Alfreds del, alltså, man kan ju ta körkort för tunga fordon utan att gå på gymnasieskolan. Eh, hade du, tänker du att det skulle kunna ha varit en bra väg för dig in att ta ett tungt kort. Utan att gå på gymnasieutbildning? Eller tycker du att det här är ett bättre val?
4: Det var ja, som jag sa innan jag har alltid velat köra lastbil. Så jag tänker väl mer så tidigare desto bättre har varit för mig. Liksom. Och, och samtidigt som det här med att jag har gått att säga om man har fått med sig jävligt mycket. Och det är ju inte bara själva lastbilsgrejen vi har fått med oss härifrån. Utan vi har både haft lite verksamhetsgrejer i ettan. Ja, allt så var det innefattat. Det är ju inte bara själva körandet utan bara att Ja, med rekonditioneringskurser. Och ja, det kan ju sannoliken
2: ja. behövas lite rekondkunskaper när man delar bil med andra chaufförer. Ja, ja, men då kan ni känna att ni känner er väl förberedda för att börja ja, jobbet och gå ut?
4: Jag tror ju på att man kan ju lära allt här. Det går inte att läsa sig till allting här. Även Vi har jättebra lärare här så... Du vågar inte säga något annat. Man får inte med sig allt här vanligt. Mycket får man lära sig av att göra, ja, kanske misstag själv eller prova sig fram själv. Nej, Så, det är ja. väl det som både jag och Fanny brukar vara ganska bra på kan jag tycka att mm. ta för sig och våga. Framförallt. Mm. Det, det är då du, det sätter sig i ryggmärgen. Ni är ju
0: lite bortskämda med alltså det här att, att det finns egentligen en utbildning till varje tänkbart yrke. När jag hej det är vi Gick eh, i skolan, höll det på sig. Det, det fanns faktiskt skolor då. <laughs> um, då. Då fanns ju i alla fall inte transportutbildningen. Så att vi, vi fick ju ta våra kyrkort eh, privat och sen lära oss jobben på, på åkerierna. Jag, jag eh, skulle egentligen bli ett lokförare, kan jag erkänna, avslöja, här nu. Så. Men inte heller den utbildningen fanns ju, utan jag fick bli elektriker. Och, och sen så... Eh, Ja, lång historia kort. Jag kommer inte in på seh högskolan Så, så här, här sitter jag och pratar med er, och det är väl så trevligt va? Jag, jag tror ju alltså, som sagt behörigheterna privat och lärde mig yrket på det åkeriet där jag började jobba sen. Hur var det för dig Heidi?
2: Jag har ju som Alfred också endast jag var lite haft en fascination för tunga fordon. Jag har aldrig liksom varit intresserad av sportbilar och åka fort jag tyckte det var den här brukskraften, en anvä ett användbart fordon. Men eh, jag gick ju linje och att utbilda utbildade mig till ridinstruktör på Strömsholm och höll på med hästar i många, många, många många år och eh, sedan så kom livet emellan och eh, sen fick jag för mig att jag ska min själv bli lastbilschaufför och så sökte jag in på arbetsmarknadsutbildning, AMU heter det och då var det 11 veckor fick. Vi hade egentligen 13 men så kom julen emellan så vi fick göra på 11. Och där fick vi lite lastsäkring och lite av varje men vi fick köra väldigt mycket då va. Du är alltså inte full du gick bara 11 av 13. Ja precis ja, men <skratt> lärarna vill ju inte vara där på jul och nyår. <skratt> men det är rätt lustigt ändå. Vi hade 13 veckors utbildning men bara för att helgerna kom emellan så fick vi göra samma utbildningen på kortare tid. Men jag hade turen kan man säga efteråt nu, att gå den här kursen mitt under vintern så att jag började köra i snö och halka. Då. Och sen köpte jag min dragbil och första dagen arbetsdagen där efter så körde jag iväg och kopplade min första trailer.
0: Mm, du alltså du blev egen åkare ja. så småningom.
2: Ja, ja. Det är lättare att komma in på det sättet eftersom att på den tiden var det inte så många tjejer som körde. Ja, just det. Och i och med att jag då fick göra mina egna misstag, men jag köpte inte den var gamm ganska gammal bilen då, va? så kunde jag göra mina misstag med den. Okay. Och sen har jag kört där, med den tre år så gick vi med i EU, och då tänkte jag, nej, det här blir inte bra, så jag sålde bilen. Och sen har jag varit anställd på två grejer under den tiden. Och då hade jag gjort mina misstag, mina nybörjarmisstag mm. och då var jag anställningsbar.
4: Mm.
0: Okej. Okay. Egen åkare, är det någonting som ni har funderat på?
4: Ja, alltså... Inte nu under närmaste tiden. Jag vill ut och skaffa mig erfarenhet först. Eh, och bli lite varm i kläderna innan man kanske blir allt för liksom. mm. Men eh, absolut. Det har varit kul cool att, att bygga upp någonting själv. På, eh, ja, men senare kanske.
0: Fanny.
1: Mm, jo, jag säger också som Alfred att man vill gärna komma ut och vara lite varm i kläderna innan. Men eh, sen så skulle absolut eget vara något i framtiden.
2: Ja, inte minst med djurtransporter för att det, det handlar inte bara om som du säger, med kor och grisar utan just det här med travhästarna och mm. importer, väldigt mycket export och import av hästar Det har mm. ökat under åren Precis. mellan Holland och Sverige till exempel så att det, det, det är en, en expanderande bransch. Mm.
0: Eh, vi har ju snackat lite grann om det här med tjejer och, och, så, och könsfördelning och sånt eh, men vi tar det igen, alltså, hur, många, hur många tjejer Går det i varje klass här?
1: Vi är 26 totalt säger eh, nu. Eh, och vi är väl... Ja, vi är tre i vår klass. Eh, Ettona var fler nu ju. Jag vet inte exakt hur många de var.
3: Ja, och fyra, eh, tvåorna är ju fyra tjejer väl. Ja. Mm. Så att det är ingen... Det, det blir mer och mer. Men vi, alltså inom
0: transportbranschen så ser vi ju att vi måste ha 50... Ja, men vi läser ju faktiskt att, att tjejer blir mer och mer intresserade mm. av det här. Och som jag sa, vi sitter på Kristine Heds och vi ska tillägga det att den här skolan är inte sådär jättegammal. Nej. Men hur har man tänkt här? Alltså, jag gissar att det finns omklädningsrum och såna här grejer. Har man tänkt på det här med att, att eh, kanske det ska bli 50% tjejer och 50% killar eh, framöver? Finns, finns det tänket i logistiken i skolan?
1: Alltså, vi har ju ett omklädningsrum men tyvärr är det inte tänkt till fler än 16 tjejer. Okay. Så just nu i trean kommer vi tjejer ha, vi i treans tjejer kommer ha våra skåp utanför omklädningsrummet och få gå in och byta om sen. Mm. Och detta var en jättestor fråga eh, som vi har tagit upp eh, på elevmöten. Och, som rektorn har tagit upp och tagit upp högre och säger att vi, liksom, vi behöver ju större plats.
0: Känner ni att ni blir hörda?
1: Ja, eh, sen så kan man kanske inte göra så mycket just nu. Eh, men i framtiden, alltså det kommer ju komma ännu fler tjejer antagligen. Alltså när jag börjar öppet hus för ett tag sedan, det var ju alltså, jättemånga tjejer som var tittare och intresserade. och jag tänker, blir det
2: ännu mer tjejer så...
0: Så får ni byta omklädningsrum med killarna? Ja, precis. <laughs>
2: ja, om, om, tittar man på om ni tittar på chaufförsyrket, på de som är ute i verkligheten... Mm upplever ni att chaufförsyrket är, är jämlikt mellan killar och tjejer som är ute och jobbar? Alltså både ja och nej, alltså, det kommer
1: in fler och fler nu tycker jag. Ja så... men just de som är
2: ute så hur tror, tror ni att har ni en uppfattning om att, att killarna tycker att tjejerna är lika duktiga eller när de kommer till ett företag till exempel företaget inte misstror när det är en tjej som kommer att hon kanske inte klarar av det sånt här. Vad, hur tror ni, vad känner ni om det?
1: Alltså när vi varit ute på praktik nu så har vi märkt att tjejer är väldigt efterfrågat och de tjejerna som är där är väldigt duktiga också och jag har också med några tjejer också och man märker ju ingen skillnad och de blir behandlade som killarna och liksom så så är det
2: positivt att bli som killar? Hur blir ni behandlade?
4: <laughs> Nej, Jag vill ju få det att tro att det ser väl bättre ut nu idag än vad det gjorde liksom innan. Men sen kan jag tänka mig att det är nog inte helt, helt hundra på alla ställen kanske. Men att, eh, överlag så ser det mycket bättre nu i alla fall än vad det har varit. Och vi är nog på väg dit med, med, med så mycket chauffare som det behövs. Så är vi nog illa tvungna till att skärpa oss lite där kanske.
2: Tror ni att det är skillnader på hur jämlikt det är mellan könen beroende på vilken de, bra, bra, gren inom transport om man kör till exempel asfalt eller om man kör träddragare tror ni att det är olika, ser olika ut när det gäller jämlikhetssynen ute, beroende på körning?
4: Ja, det, det kan nog variera lite. Det beror på kanske, ja, men som du säger, vad man gör lite. Vi har haft mycket problem kanske inom byggsektorn och sånt med Alltså sådana det beror på helt klart vad du har liksom, att komma med eller hur man ska sammanfatta det. Mm. Mm. Jag tror du kan nästan svara bättre på den och jag kan.
1: Ja, alltså, man får ju visa mycket framfötter liksom, eh, när man kommer in i företag. Eh, nu vill ju folk ha in mig tjejer för att de är oftast ja, mer försiktiga. Eh, lite mer rädda om sakerna, en kille kanske bara kör sitt liksom, och det här kan jag. Men en tjej kanske, fast det kan gå så här, så vi tänker om... Eh, Mm.
0: Just det här med chaufförsbristen Vi var inne på det med tv-programmet TV-serien Svenska trackers. Men, men vad, vad tror ni skulle kunna råda bot På chaufförsbristen För det verkar ju faktiskt som att intresset För den här utbildningen är ganska stort mm. Men vad tänker ni där? Alltså, vad skulle behövas för att vi skulle kunna bli fler chaufförer?
4: Ja, det, jag vet inte riktigt faktiskt. Jag tycker vi är på god väg i alla fall som att utbildningen har, har ökat så mycket i efterfrågan.
0: Finns
3: det tillräckligt med utbildningsplatser? Det är egentligen den stora frågan är
4: ju, som denna
3: enda skolan är nu fylld. Vi får inte in här nu. Och det är ju egentligen förvaltningarnas... Eh, <laughs> Så, det, är ju, det är ett bra problem att man har en uh, utbildning som ger jobb och kommer ut fort men den är en dyr utbildningen Så att förvaltningarna i sig, de ser ju kanske inte det direkt utan de ser kanske lite mer på pengarna. Hur mycket rent hur mycket pengar du får för pengarna? Du kan få in flera elever på samma peng annars i uh, teoretiska skolor och liknande.
0: Men det löser ju inte problemet för branschen och, och det, det kan ju faktiskt myna ut i ett samhällsproblem. På det, är, det blir ett samhällsproblem, kolla hur
3: det ser ut i England nu när det har förspritts där. Så alltså det är ett problem ju. Ja. Um, alltså, där är ett stort sök för uh, transport, det är där. Uh, men det är inte tillräckligt med platser. Ser det ut så i hela Sverige eller är det ett isolerat
0: Halmstad-problem?
3: Lite svårt att säga. Jag har inte helt koll. Men jag skulle nog kunna säga att det är likadant i hela Sverige.
0: Mm. Mer eller mindre
3: kanske. Ja. Mm. Uh, och det, det här med tjejer. Så, där finns ju en skola. Nu kommer jag inte ihåg var den låg. Men det var 50% sök av tjejer. Och uh, där ser man att vi kommer ju dit någon gång. Så att vi behöver verkligen tänka om i skolorna här. Jag vet att vår rektor här, Don har gjort ett jättebra jobb med detta. Men uh, det är ju inte han som bestämmer allt. Det är ju en förvaltning som,
0: som betalar. Han, som han ska få att lyssna och som ska betala. Ja, ja precis. Mm. Mm. Mm.
3: Och, men jag vet att Dan gör ett jättebra jobb. Och eh, jag vet nu senast, det tror det var onsdag som han hade möte med er tjejer.
1: Mm, med bara tjejer så hade vi ju möte. Om just det här med omkläder som vi tog, som framför allt. För vi bytte från halvskåp, men det blev ju inte bättre för man fick inte plats med sina arbetskläder. Det tar ju ändå rätt stor plats. Eh, så du ska byta tillbaka till de gamla skåpen och... Eh, han försöker vända och rida så det ska bli så bra som möjligt.
0: Nu har jag naturligtvis inte tittat in i man men, men vad pratar vi om i yta? Alltså, vad, hur stort är det? Hur många ska får plats?
1: 16 ska får han, 16 skåp du ja,
0: just det mm. Mm.
2: Mm. Hur stor betydelse tror ni det har för allmänheten så kallades Svensson syn på chaufförsirket? Beroende på hur ni som personer syns eller upplevs. Och jag kan ju börja med dig liksom Många vill ju gärna se snygga ut när de kommer till jobbet. Jag ser ju på svenska trackers det är ju hypade tjejer. Mm. Många av dem. Och, och, men eh, Sen finns ju också de avvarterna. För jag kan berätta om en anekdot när jag kom till Ställdalen vid skulle jag skulle läsa papper på Alstoms. Och då kom en annan kille dit med sin trädel och så går vi in och ska anmäla oss. Och så pratade vi lite grann. Och så sa han att han tyckte att jag var annorlunda så vad då? Ja, det är du inte som de andra tjejerna? Så tänkte jag, oj, vad är det nu för fel? Liksom? Det, är det, första. det är typiskt kvinnligt. Vad är det nu för fel? Mm. Nej, men han sa: du, du spottar inte snus, du svär inte och så, du osar. Och det dunkar man inte i ryggen och drar inte sexuella skämt, sa han. Jaha, men det är för att jag har också upplevt många tjejer som. Har, alltså liksom, anammar en grabbig attityd för att man tror att då är man en bättre förhåll. vad tänker du om det? Skulle du gilla att någon kallar det exempel Stumpar och Kickan eller du, Selma liksom hämtar den pallen och... Hur känner du att det är viktigt att du vill upplevas av kunderna?
1: Nej men alltså jag känner att bara för man är i ett, ett mansdominerat yrke så ska man ju inte behöva bli som killarna liksom Jag är ju jag liksom och jag kommer fortsätta vara jag Eh, och jag vet ju många i min klass Det är ju jag och en tjej till Från samma skola som kom hit eh, Men det är inte så vanligt eh, Utan man går ofta sin egen väg Och det gjorde ju vi eh, Och eh, alltså fortsätta med det Att vara sig själv och liksom, Man behöver inte spela alla ballan Bara för man
2: är bland killarna liksom. <laughs> det vad bra ut. Ni, man är ju ändå olika. Vad mm. tänker du hur du vill uppleva som chaufför när du kommer inte kunna? För även om kunden alltid har rätt så är det ju inte så att kunden har rätt att göra vad som helst mot er när ni kommer dit.
4: Nej, det har väl alltid varit lite så. I alla fall där jag kommer från in i stan eh, på Åschool när jag skulle söka hit eh, ganska mycket. så här, att, Hur kan du söka till fordon kanske beroende på de betyg du har haft innan? Eh, hur vill du liksom jobba inom den sektorn sen? Eh, och så vidare. Det har väl varit lite smutskastat kanske. Hur, hur såg eh, dina
0: betyg ut menar du? <laughs> de var
4: bra <laughs> men de tyckte väl att jag slösade bort dem kanske på, på detta yrket om man kunde gått länge eller vad man ska jag säga. Okay. Men det var som jag sa att det är detta jag vill. Eh, då får jag göra vad de vill sen liksom. det, Jag vet inte det, vad ska jag ska säga. Men det, nej, ja, det jag, jag har väl varit lite smutskastat så. Men samtidigt så tror jag folk bara inse nu att det är ett viktigt jobb. alltså så Alla behövs verkligen för att få ett samhälle att fungera. Och det är så. faktiskt
0: så också. Jag tror att det är en styr, alltså ett, ett missförstånd generellt. Att mm. man tror att lastbilsyrket det klarar vem som helst. Och det, visst, du kan ju dressera en på att jag följa en linje. Va? Så det, det, det är inte svårare <laughs> att hålla i ratten och, och ge den en banan när den lyckas. Va? Men, men det är ju så mycket mer runt omkring det här mm. yrket. Ja, det är det jag
3: just det här med att de säger att man slösar bort kanske man har bra betyg men som ni jag vet att ni går ju högskoleförberedande linje mm. och vi behöver ju när ni har kört lastbettag och kanske blir trött på själva det här körandet ligga ut och dra, vi har ju stort behovet att ta sportledare och liknande och det är ju alltid bra att ha den här
0: kunskapen med sig hela vägen för att det borde nästan vara anställningskrav när man är transportledare. jag tycker att man har någon erfarenhet och faktiskt har suttit ute och hållit i ratten själv? Tyvärr mm. så är det väl inte riktigt så. Så har du nog aldrig varit. Nej, utan det är ju en högskola. Men samtidigt så ska man ju inte kasta skit bara på, på Nej <laughs> nej, på nej, nej nej. Det finns många väldigt duktiga. Det, ja,
3: det finns jättemånga duktiga. Men det är ju faktiskt att du kan gå direkt från
0: högskola. Ju. Mm. Vi har pratat mycket om verklighet. Och en, en stor del av den är ju lönen. Uh, har ni pratat någonting om, om själva lönet biten? vet du vad får var idag?
4: Jag vill inte vara och kanske som vi har haft det mest. Jag vill inte prata så där jättemycket om det kanske. Men att man är, någon... är det någonting
0: du saknar? Alltså, eller det betyder inte så mycket?
4: Jag hade nog köpt oavsett vad men det är klart att det är en stor del i i den då det, För en dålig lön så är det klart att då känns det kanske inte riktigt jättevärt att, att hålla på och slita som ett djur heller. Så att, Håller du med Fanny?
1: Nej precis, alltså, får man dåligt betalt kan man inte ta i och liksom slita ut och jobba över och sånt som man kanske hade gjort om man hade fått en, liksom en liten morot att man får bra betalt.
2: Kan det vara en del i det att det är för dåligt betalt att det är därför man inte får in så många chaufförer till, som man behöver till transportbranschen?
0: Är det dåligt betalt?
2: Du har ju min, det ligger på min, du har ju min med lön. det är sällan du får mer
3: jag kan faktiskt tycka att det är som åka, om jag tittar på Åkars perspektiv så har jag faktiskt alltid sagt att det är faktiskt för dåligt betalt i kollektivavtal och liknande för att du ska ha du har mycket ansvar jättemycket ansvar ju plus att eh, det är ju ett av de farligaste jobben du har i Sverige just nu faktiskt det farligaste jobbet Mm. Och man kan ju knappt tjäna mer pengar heller genom att jobba övertid för då får man inte. <laughs> Nej då får du böta istället. <laughs> så att alltså, jag, själv kan jag faktiskt tycka att eh, lönen skulle faktiskt gått upp och det kanske det gör nu när vi kommer vi fattas. de här 50 000 och det kommer säkert gå upp till både 70-80 eh, efter
4: alla mobilitetspaket och liknande här. Så. Mm. Det är det som kan... med all tid du lägger hemifrån. Alltså du, man jobbar väldigt mycket det är klart så fast så att du ska väl ha någonting för det med kan jag tycka. Det, det är väl ingen som tycker det är jättekul att jobba gratis. Liksom. Eller för en dålig peng.
0: Ni elever som går här, ni har ju eh, verkligen eh, gjort reklam för den här skolan och berättat vad ni tycker och, och tänker om både livet och eh, plugget. Men Jörgen, jag måste ändå avslutningsvis fråga dig vad är det bästa med att vara lärare på den här skolan? Ja, klyschigt kan man säga det är ju eleverna,
3: men ja, eleverna är ju såklart mycket ungdomar, jag älskar att hålla på med ungdomar men just den här skolan så är det det är så jag kallar för magasinet alltså, man kan få så närma verkligheten som möjligt, jag har ju själv varit åkare ju sedan, jag är egen åkare var sedan 05 tror jag det så jag ser ju alltså delarna, hur man kan jobba med delarna här ju. och vad man kan göra med det för att dess ungdomar ska kunna bli anställningsbara när de går ut i skolan här. Och få den bästa utbildningen. Jag som åker skulle själv faktiskt vilja anställa folk som kommer härifrån. Jag har ju sett andra utbildningar så och hört talas om de har ju inte ens en egen gård utan de får köra väg till andras terminaler och ha en lite undanskymd hörna att hålla på med. Du får inte den samma verklighetsarbete. Alltså den här verkligheten. Där, Sedan så finns det alltid grejer att förbättra. Det finns det. Va? Men, ja, eh, mm. Jag tycker att detta är
0: faktiskt en av de bästa skolorna jag har sett. Mm. Det har varit väldigt intressant att få lov att lyssna på era tankar och, och få komma hit och titta och se hur fint ni har det. Så att det är väl egentligen bara för oss Heidi att eh, säga att Tack så mycket igen för att vi fick mm. lov att komma hit. Och lycka till i framtiden med era val. Och, 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 tänker ni på det så ring oss gärna om ett par år och säg hur det har gått ja, ja. Och, och så här och hör jag ett gnägg i bakgrunden så vet jag att, att fan jag har lyckats ja. och hör jag bilister som tutar och flaggvakter som svär så vet jag att Alfred han har i alla fall lyckats att, att komma in i asfaltsväng ja. och Jörgen du kommer att fortsätta här och försöka lära ungdomarna vet och sans och bli riktigt duktiga chaufförer det är jag helt säker på vi skulle kunna prata i många timmar till med Fanny, Alfred och Jörgen. Om det nu är så att våra tre gäster representerar svensk transportutbildning överlag, då känns det verkligen hoppfullt inför framtiden. Men innan vi stänger av bandspelaren, så skulle jag och tidningens vägnar vilja skicka ett budskap till landets alla politiker som har någon form av inflytande över den här typen av utbildning. Eleverna här på skolan har förstått hur viktigt det är med en fungerande transportbransch. Och när ni politiker också har fattat det så borde det inte vara särskilt svårt att ge de här skolorna ökade anslag och därmed även möjlighet för våra åkerier att bemanna sina fordon så att Sverige blir självförsörjande på högkvalitativa och säkra transporter. För svårare är det ju faktiskt inte. Tack för att ni har lyssnat på en riktig chaufförspodd. Det här avsnittet presenterar vi i samarbete med NTM, Quality on Wheels. Prenumerera på vår podd och prenumerera på tidningen Proffs. Då hjälper du oss att göra fler intressanta avsnitt om dig och din bransch och din framtid.